0: Noteikti jāizmanto sestdienas svētdienas, kad ir kopā visi ģimene, un ne tikai kopā ēd, bet arī kopā gatavu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Tāpār, jā, Labdien, jā, mēs sākam raidījumu. Priecājos sveicināt jūs, visus ģimenes studijas klausītājs. Mans vārds ir Agnesa Linka, šī raidījuma producenta ir Vilza Zvaigzne. Pēdējā laikā publiskajā telpā ar tad jaunu sparu uzvirmojusi kāda diskusija, diskusija par vardarbību Latvijas dzemdību iestādēs. Tas sākās ar triju sieviešu atklāsmēm intervijā, ko pirms publicē publicēja portāls Satori LV, kas saucās, kāpēc tu vēl nedzemdē, to aizņem vietu. Un tad tam sekoja diskusiju komentāru rūktu pieredžu apmaiņu gūzmas, dažādās sarunu grupās citviet, kad arī ģimenes studiju lēm šim tematam veltīt tītēt laiku, mēs aicinājām mūsu klausītājus un mūsu otstīkla kontsakotājas dalīties ar pieredzi ar piedzīvoto. Un mums pārsteidz ka mēs saņēmām nevis dažus, bet vairākus desmitus pieredzes stāstu elektronisku vēstuļu formātā. Un ja mēs tam pieskaitām vēl. Un sotstīkli ierakstu komentārus, kur mēs ar ar saviem klausītājiem par šo, tad to pieredžu sanāks simtiem, un daudz no tiem tām apliecina, ka vardarbība Latvijas dzemdība iestādēs pastāv, tā ir klātesoša, daudz no tiem ir arī pavisam svaigi stāsti, un gal galā tas liek uzdot jautājumu, vai tiešām tādu attieksmi un izturēšanos ir iespējams piedzīvot Latvijas slimnīcās, kā tas var būt 21. gadsimtā. Taipat laikā saņemot datus, ko lūdzām veselības inspekcijai par saņemtajiem iesniegumiem par veselības aprūpas kvalitāti ginekoloģijā un dzemdiencībā, tad no 2018. līdz 2022. Un līdz šiem gadam tie kopumā ir 159 iesniegumi. Un kā atklāja Veselības inspekcija, tad nevienā no slēdzieniem nav tikusi identificēta ar dzemdībām saistīta vardarbība. Tiesa, gan šobrīd izskatīšanā ir vēl viens, esot vēl viens iesniegums par emocionālu vardarbību, tieši dzemdību laikma, laikā tikmēr šie stāsti krājās un ne tikai mēdījos, bet tiešām lielā skaitā arī tīklu saruna grupās komentāros, Jo patiesi mēs dzīvojam tādā informācijas laikmetā, kad diezgan skaļi izskan arī tas, par ko agrāk mēs būtu runājuši tikai pusbalsī virtuvē vai savējo lokā. Kāpēc notiek vārdarbība dzemdībās? Kā to mazināt vai, vai izskaust? Par to mēs gribam runāt šajā sarunā un tās dalībnieces ir ginekoloģi dzemdības speciālisti Rīgas zemdību nāma valdes priekšstādātāji, dr. Santa Mārkova, labdien! Labdien. Rīgas stradiņa universitātes juridiskās fakultātes docētāja, doktor studiju programmas tiesību zinātnes direktora Karina Palkova. Labdien. Un arī Dzen Siguldas, slimnīcas vecmāta Liena Ceriņa. Kopā šodien ar mums ģimenes studijā esiet saicināt. Labdien. Niemžēl pēdējā brīdī gadījās tā, ka steidzamu akūtu darba pienākumu dēļ no dalības šai sarunā tik aizsaukta stradiņa Slimnīcas perinatālās aprūpes centra dzendība nodies galvenā vecmāta Cigna Irša, bet paldies, Cignai, par labu notumu piedalīties šai sarunā šā rēdījumā. Un kā vienmēr arī šodien jūs, Latvijas Radio 1 klausītāji varat pievienoties šai diskusijai, ja jums ir kas sakāms, tad rakstiet mums no Latvijas Radio 1 mājaslapas, Bet sarunu, mēs šodien iesāksim ar ierakstu kura apkopota daļa no tām vēstulēm, ko ģimenes studijas saņēma, aicinot mūsu auditoriju dalīties ar dzemdību pieredzi tādu, kurus ievietis pašs uzskata par traumatisku un vardarbīgu. Nu, kā jau teicu sākumā, mums likās, ka šī saruna būs par vienu, divām, trim nelāgām pieredzēm vēstuls turpināja pienākt, un mēs sapratām, ka nav iespējams nedot balsi. Lielākai daļai šo stāstu klausīsimies, pēc tam komentēsim.
1: Ievadot mani palātā, vecmāte liek pārvietoties uz dzemdī Nogulties uz muguras. Lūdzu, vai nav iespējams šo veikt citā pozā, jo esmu informēta, ka to ir iespējams izdarīt. Par ko saņemu pretī? Atradusies te, mācīs mani vēl. Tūlīt dabūsi šprici dibenā, lai tev, tev viss apstājas. Klasiskie teksti. Šī jau nav dzemdētāji. ejiet gulēt, jums nav nekādas kontrakcijas. Veica pilnu iegriezumu, par kuru neviens nebrīdināja. Šuvo bez anestēzijas. Bet, kad jautāja, vai varētu anestēziju, Atteica vai tiešām nevaru pacensties, tikotak piedzemdējusi. Jā, un par strījāju no vēderu arī klausījos, ka esot briesmīgi tik jaunai meitenei tā tagad dzīvot. Gribas teikt, ka dežūrējošajai vecmātei īstā vieta būtu stālī, iespējams pat dzīvniekiem nenovēlētu tādu attieksmi. Kad viņa nāca klausīties tonīšus, katru reizi varēju klausīties, ka te neviena nedzemdē ar mēnešreizu sāpēm. Kad daurosi tā, ka gaitenī dzirdēšu, tad arī zināšu, ka taisies dzemdēt. Pēkšņi daktere paziņo, ka te nekas nav palicis un pilnu atvērumu atplešar rokām un liek uzsākt spiešanu. Nepārtraukti pazemo. Tu neko nedari, neko nespied. Taisīt mācēji vairāk neko, ko čakarējies. Paiet laiks, sāku raudāt, ka nespēju. Vairs nav spēka, bet komentāri no daktere turpinās. Ja jau šādi runā, tad jau vēl vāri, ko tu ņemies? cik tev pacietīgs bērniņš tu te muļājies. es savus trīs bērnus piedzemdēju pati un beigās pirms ķēzara grīzen vēl pasaka tu pēc gada vēl nožēlos ka tev bija ķēzars. pat vecmāte un māsiņa kas bija dzemdībās klāt izskatījās šokētas un bezspēcīgas Pamodos pēc ķēzara operācijas anestezijas palūdzu ūdeni jo pakustināt varēja tikai rokas tad dzirdēja ka koridorā saranājas sievietes kas tonak dežaurē atkal tā tur atmodusies un kaut ko vajag. Aizbraucot uz slimnīcu, dežūrējošā vecmāte uzkliedza, kādēļ vispār atbraucu, jo ar nogājušiem varot vēl trīs dienas staigāt. Vakarā dežūrējošais ginekologs ienāca manā palātā un teica, ka es esmu vainīga, ka man nevaras dzemde Kad bija laiks doties uz dzemdību krēslu, ienāca ginekoloģi un pēc pāris spiedieniem sāka kliegt, ka nemāku spiesti, bet neko nepamācīja. Vienkārši kliedza, lai beidzu tā darīt. Un tad paņēma šķēris un teica, lai spiežu, un tad bez brīdinājuma ar šķērē man iegrieza. Man sāpīgi iedura ar adatu, tikai pēc jautājumiem pasaka, ka pārdūra ūdeņus. Kaut ko špricēja, kaut kādu tableti lika mutē. Nepaskaidroja, ko ar mani dara. Teica, ka man pilns pūslis, atbildēja, ka negribu un nevaru aiziet pa gaitenu toleti. Tad man lika guļot čurāt uz vienreizējā autiņa, kad atteicos spieda uz vēdera, lai es pačurātu. Iedeva dzemdību dzem Kad nevarēju uz tā nosēdēt visu citu, atteicās dot un lika palikt gultā. Ne bumbu, ne dušu, ne celties kājās neatļāva. Vecmāte sāpīgi iesita pliķi pa cisku un pateica vīram, tas jau tikai, lai viņa elpotu normāli sāktu. No sāpēm gandrīz noģību. Bērna toņi palika citādāki. Teicu, ka vajag ārstu. Atnāca neapmierināta dežūra un pateica, ka, lai es beidzu raudāt, analīzes ir tik sliktas, ka bez tas bērns nebūs. Ienāca vēl divas ārstis. Viena pateica, ka ir izkritusi nabas saite no apalka. Klusums tikai baiļu sejas izteiksme. Es ļoti raudāju, jo baidījos, ka bērns nomirs. Man pateica, beidz psihot un apklusti. Kad jautāja vecmātei, kādēļ bieži pīkst iekārta ar kuru klausās sirds tonīšus un viņa nemitīgi tur spieda kaut kādu pogu, jo bērnam pulzus bija 200 un vairāk, viņa atbildēja, ka daudzas iekārta tas pīkst un man nav jāsakot tam līdzi. Saņēmu nicinošu un tiešām briesmīgu attieksmi. Ok, man nesita. Tad varbūt arī nav tik traki. No dzemdību zāles man izveda pēc aptuveni piecām stundām. Ja vairākas stundas jāguļ uz dzemdību galda, es atvainojos kādā pozā dzemdēju, kailai, neapsektā un novārtā atstātai. Kad vīrs jautāja, cik ilga vēl tā jāguļ, kad kāds pie mums atnāks, lai mani apkoptu, visi tikai noteica, kad drīz kāds nāks, bet nenāca. Knapi valdīju asaras – ka tik neaizskaramā brīdī vecmāte komentēja manas darbības. Piemēram, ko tu, pingšķi, tak vēl neesi sākusi pat dzemdēt? Pie izspiešanas fāzes, kura process apstājās biju nemākulīga dzemdētāja." Vecmāte dzirdot citas sievietes bļāvienu un pēc dažām minūtēm bērniņa kliedzienu no citas palātas teica, paklausies, paklausies, tā vajag dzemdēt, nevis kā tu. Bija vēl daudz citu nepatīkamu brīžu un, kad meitiņu piedzima, vecmāte sabojāja manu prieku ar vārdiem. Vēl varētu pastrīdēties, vai tu viņu piedzemdēji, vai viņu pati piedzima. Anesteziologs pajautāja, vai ļoti sāp? Es milzīgās sāpēs asarām pierstot par vaigiem, viņam piekrītoši pamāju. Uz ko viņš uzkliedza, ja es neatbildēšu skaļi un pārliecināti, iešot prom un anesteziju nedošot. Tas pats anesteziologs manā dzemdību zālē ienāca vēl vismas piecas reizes un katru reizi izteica kādu aizskarošu un izsmejošu frāzi. Vēl neesi izspiedusi? Kas tev vainas? Vēl dz Bērnam jau skolā bija jāiet. Anestodziologs mani nopētīja un smejoties pajautāja. Cik tad kilgrams uzņēmu grūtniecībā? Es izskatoties ļoti appaļu un manā failā ir redzējis, cik esmu pieņēmusies svarā. Dzemtībās svēru daudz, jau tā ļoti sev pārmetu liekos varu un tomēr tā ir dienā vēlajos saglabāt gaišas domas. Āršta komentāri nebeidzās. Sekoja izteikumi par strijām uz vēdera daļas. Kā viņš jau no ar tādām strījām gribētu nošauties. Zemdes atvērumā ārsti skatījās tā, ka domāja, ka man tur koku. Pēc 4 stundām daktere teica, lai sežos uz krēsla pārdurs ūdeņus. Tas bija briesmīgi. Ārste mani izvaroja. Es bļāvu un raudāju, jo sāpēju šausmīgi. Piebildījuši, ka divus pirmos bērnu slaidu pasaulē bez skaņas tikai ar izelpošanu. Arī šoreiz mēģināja elpot uz ko man ārste neiecietīgā tonī teica, ka Es elstojot un raudot, vecmātes turēja, man kājas sāka sačukstēties, sapratu, ka kaut kas nav labi. Gatavoju mani ķēzeram, Ārte, dezinficējot, nevis smērēja, bet rītīgi sita pa vēderu. Pirmajā dienā man ielika dzemdes kakla katetru, lai mehāniski atplēstu dzemdes kaklu un dzemdības sāktos, bet pēc dažām stundām katetra balons Izskrita. Tad nodaļas vadītājs uzkliedza, ka noteikti esmu izrāvusi un lai vispār beidzu raudāt, jo tad izrakstīšot no nodaļas. Bija pirmdzemtētāja un vientuļā topošā mamma bez atbalsta. Atkārtota katetra likšanas laikā uzkliedza, ka, ja varēju paņemt locikli sevī, tad varu paņemt arī katetru, lai beidzu kungs kas ka sāpīgi. Vecmāte uzkliedza, ka laikam neesmu gatavojusies zemdībām, ja esmu tik nelaimīgu uz galda. Tas nekas, ka pati tajā mirklīs studēja profesiju. Zināju visu, kas un kā mani sagaida, un pēc trīs dienas pīdzināšanas ar visu iespējamo arsenālu ierosināšanai kontrakcijas sāpēju pastiprināti. Mani brutāli pielika pie vietas ar emocionālu vardarbību, ka neesmu gatava, un jo vairāk mani terorizēja, jo vairāk raudāju. Jo vairāk raudāju, jo vairāk terrorizēju. Neizbēgams aplis. Mani pārsteidza, ka šāda traumatiska pieredze var nākt arī tad, kad pašas dzemdības jau šķietami beigušās un atnāca dežurārsti likt šuvis. Sākumā vēl viss ok. Anestēzija bija sāpes nejūta tikai nepatīkams sajūtas. Uz manām emocijām daktere bija visai skarba. Teica, ka tad vajadzēja klausīt un darīt, ko liek. Tad šādas lielas garas un daudzas šovis nebūtu jāliek. Patiesma vainīga. Šojot vienu pusi, otrā anestēzija jau bija beigusies un es jūtu visu. Katru aso dūrienu, katru diega vilkšanu, katru mēzglu. Sāpēja nenormāli, es lūdzos pēc anestezijas ar asarām acīs skatījos uz vīru, kurš turot mazuli bija apstulbis un nezināja, ko iesākt. Ķirūrģa teica, lai neizliekos un ciešos. Bija vēl komentāri par slikto dzemdēšanu, kā mans bērns ar nagiem man izplēs šīs rētas. Pēc visa, kas notika, man sākās depresija. Man tas ir pirmais bērniņš, un es naivi ticēju, ka man palīdzēs. Bet tā vietā par mani nelikās nezinis. Tā bija pārdarbība, ko nekad neaizmirsīšu. Man ir bail atkal dzemdēt, ne jau dēļ dzemdību sāpēm, bet dēļ tā, kā pret man izturēsies. Arī vīrs negrib, lai dzemdēju otro bērnu tā paša iemesla dēļ. Tik dzīļa pamestības trauma un sajūta vietā, kur devos, lai droši sagaidītu mazuli. Pagājuši nu jau trīs ar pusgadi strādāts psihoterapijā, pārstrādāts dzemdību stāsts ar dūlu, neatkarīgu vecmāti, bet joprojām – Nespēju piedot, ka nozegu tik daudz vērtīga savam mazolim un tik ļoti skaists notikums izvērtās par murgu vēl vairāku mēnešu garumā, kuros nespēju nenormāli sēdēt, neiet. Pēc dzemdībām runājot ar nodaļas vadītājiem ārstiem, citām vecmātēm, visi man teica vienu saskaņotu teikumu – dzemdības ir neparedzams process. Tieši tā, es tam pilnībā piekrītu. Nekad un nekas nedod 100% garantiju, ka bērnam un mammai viss būs labi, īpaši ja savu darbu dara nolaidīgi un vienaldzīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mana dzīves pati pati lielākā kļūda ir tas, ka es neslēdzu līgumu ar vecmāti un ārstu. Diemžēl mēs Latvijā neesam pelnījušas pilnībā drošas demdības par tām nemaksājot. Tā ir komandas nopirkšana jo nevar paļauties uz veiksmi un to, ka jebkura krūtniece būtu pelnījusi piedzendēt cīņpilni. Mani nevajag, lai mani ucina, bet lūdzu, neesiet rupji, strādājiet atbildīgi, jo tās ir dzīvības, nav cēlāka darba par šo.
0: Tātad šāds ieraksts, kurā apkopot daļa no tām vēstulēm, ko ģimenes studijas saņēma aicinot mūsu auditoriju dalīties ar iespējams, sieviešuprāt, traumatisku vardarbīgu dzemdību pieredzi, jāpiebilst, ka vairākumā stāstu ir nosauktas arī dzemdību iestādes mums iesūstītajās vēstulēs dzemdība iestādes, kurās tas viss ir noticis. sievietes neslēp arī medpersonāla vārdus un uzvārdus, un šeit ir minētas teju visas lielākās Latvijas slimnīcu dzemdību nodaļas Tas nav par vienu vai divām ārstniecības iestādēm, bet, saprotam, iemeslu dēļ mēs izvēlējāmies nenosaukt katru konkrēto dzemdību iestādi, katru konkrēto slimnīcu, par kuru bija katrs, katrs no vēstījumiem. Un es arī Pašā redījuma iesākumā, ja šo vēl var saukt par iesākumu, gribu pateikt lielu paldies visiem profesionālajiem mediķiem, kas Latvijā zemniecībā savu darbu dara cieņpilnī un iejūtīgi un atvainoties, ka mums šodien ir jārunā par tādu tematu, kas man tik ļoti melnēnu uz, uz, uz viņu darbu. Dzemdību nāmā valdes priekšsēdētājs Anta Markova, jūs arī ginekoloģi dzemdību speciālistas vērsīšos pie jums un jautāšu, kādi jūs komentāri par cirdēto. Ka, ar kādām sajūtām vai domām jūs noklausījāties šo ierakstu?
2: Jā, nu, man žēl, ja tiešām kādai m, pacientai to tiešām ir nācies pārcīvot un kad šī dzemdība pieredze nav bijusi tāda, kā viņa vēlētos un tāda, kā vēlētos viss. Sabiedrība un kādu kā Latvijas sieviete ir pelnījusi, bet nu. Ļoti grūti no stāstītā bija sabrastu izpār, jo šie stāsti plūstoši pārgāja viens otrā, un līdz ar to tur, nu, ja mēs tā klausimies, tad tur bija zināms pretrunas, jā, ja? tā ka... Stāste tur bija vairāk desmiti jā, viņa... stāstu šajās desmit minūtēs, lai tiešām apkopotu
0: tās pieredzes, kuras klausītāji mums bija iesūtījuši, un man arī jāuzsver, ka tur nav viena manis vai manu kolēģu, piedzējota vārda, tās ir autentisks vēstules sievietes ar savām uh, sejām vārdiem un uzvārdiem mums tās atsūtīja pārsvarā. Tās ir mūsu Instagram sekotājs, kas mm. būsim godīgi diezgan jauna auditorija, šie Jā. nav ne 20, ne 30 gadus sēni dzemdības tāsti. Paturpināšanai
2: daudz skaits, un līdz ar to tur arī tikat dažādas klīniskās situācijas analizētas, mm. kur, nu, varētu būt dažādi ir medicīnas iemesli, teiksim, sasteiktē rīcībai, kur m, pacienti stāstīja piemēram konkrēti par šo izkritu šo nabas saiti, jo mēs visi saprotam, ja ka tā ir tiešām viena no tās sauktajām, nu, neatliekumās dzemniecības visalkultākajām situācijām, jo mūsu rīcībā ir nevairāk kā 12 minūtes, mm. lai mēs teiksim, ja ne, ja, vai vai mēs slauptu burning, tie
0: šoju vai šādā jo... akutā situācijā, un tas ir skaidrs par medicīniskām problēmām un sarežģījumiem šodien nebūs saruna un par to, cik tie ir bīstami un cik operatīvi tajos ir jārīkojās, tas mums visiem ir skaidrs. Vai šajā situācijā frāze aizver muti un nepsiho ir tā, ko pacients varētu saņemt, tāpēc ka mediķiem ir stresa situācija un viņi glabdzīvi.
2: Noteikt, ne, un mums tā notikt nenotiek. Nu, arī mm ar nu, mums arī ir jādomā, ko mēs runājam publiskā telpā un nesnētecu. Ja tā ir, jūs man apnāķet un parādiet, jūs nokopējot, ka līsas tās jā, vēstules, ir Rīgas dzemdību nams minēts, bet... kurš būtu tecs pie izkritu šnabs aizver muti un un nerunā. Nu tā nevar būts Un, un tā nav vienkārši, varbūt ir beis. kad pacientai nav bijis laika izskaidrot, nu, kāpēc tieši ir jāskrien, jo nevis pacients vēlas ne, ne, operatīvas cemdības. Ka un nesūdzās, un, un, un tā, tā kā, bet, nu, tur ir, nu, nu, par daudz ko bija, kad sūdzās, kāpēc atvēr augļūdeņas un nepaskaidroja. Un nepabrīdinot.
0: Tā, tā, ir indikācijas, ka tā, to var kā, darīt nepabrīdinot pacientu? Nu,
2: principā, to nedara nepabrīdinot, bet dažkārt ir tā, ka daugļūdeņi vienkārši apskatas laikā nu, mehānisks pieskāriens un mm. tas noplūs. Nu te bija stāsts, ir
0: par, adat, par mm. dūrieniem bezbrīdināju.
2: Jā, nodatas nu, dūriens arī nesāp par tādu adatu, ko kas pacientam sāp neviens nedur, ir speciāls mm. instruments amniotums, ar kuru pieskaras tika jāugļa afalki un ne pacientam. tas, ko jūs sakāt, bet ka šis nav taisni. Es nesaku, ka tas nav taisnība, es varu runāt konkrēti par savu iestādi. Un es aicinu vēlreiz, ja pacientiem ir šādas pretensijas kaut kādas vai līdzīga rakstura, lūdzu, lūdzu, jūs saprotiet, mums arī ārsniecības personas ir 306. Jā, es nevaru šos faktus ne noliekt, neapstiprināt, jo 306 mm. darbiniekiem 24 klāt es, 7, es, es klāt nēsmu, un ja kādai māmiņai ir nācies piedzīvot šādu ļoti negatīvu, jeb ja vispār negatīvu pieredzi, viņai es vēlreiz aicinu lūdzu, tad vērsties uzreiz pie mums, pie vēl, uh, Vai kā veidā, vai pie nodaļas vadītājiem, vai arī tieši pie valdes, jo visas mums iesniegtās stūdzības. Sākotnēji mēs izskatām valdē un tad nododam tālāk pēc piederības un runāt lūdzu to uzreiz, kamēr mēs varam identificēt situāciju, kamēr mēs varam pārunāt ar iesaistītajām personām. Un arī, ja ir nepieciešams veikt korektīvās darbības, vai nu šis tiešām, ja cilvēki atļaujas tā runāt, tad viņi nevar strādāt mūsu iestādē, ja tas tiešām tā ir bijis, jo mums ir pacients centrētā prūpa un personas centrētā prūpa, tā kā tā ir mūsu viena no lielākām prioritātēm un cieņa pilna attieksme. Tas ir nenoliedzami, kad ir pelnījusi katras sieviete, bet ir jārunā konkrētā situācija ar konkrētām personām, konkrētiem mm. faktiem. Varbūt mēs atrodam, kad un viss ir cilvēki, jā, varbūt. Katrs dzīvē kādreiz ir pateicis, kādā sāku vārdu, nepadomājot. Visu mēs varam izrunāt, paskaidrot, atvainoties. Ko nozīmē vērsties pie jums? Tas nozīmē no. atver
0: dzemdību nama mājas labi paskatos ēpastu e un rakstu
2: ēpastu? No, e ir dažādi, arī ēpastus e pacients ļoti daudz raksta, bet viņas vars uh, institūt. Personālā kārtībā, m, kā ir paredzēts, var iesniegt sūdzības. Mhm. Ir šādas sūdzības es, bijušas par dzemdību namojumus? Ir iesniegtas dažkārt valdē. Cik tādas dažādi, ir nonākušas pie jums, teiksim, pagājušā m, gada laikā? Nu, pagājušā gada mēs laikā. Ir, mēs monitorējam, ir nonākušas, bet ne par šādām situācijām. Tā tūliņu pateikšu, trīs, mēs esam visi pārunājuši, jā, ir atzīta komunikācijas kļūda vienā situācijā mm. arī versās arī veselības inspekcijā par šo pašu tēmu, mēs visi izrunājām, tur ir veikts korektīvās darbības, ir piemērots disciplinārs otrs, tā kā, nu, ja tas mm. tiešām ir tā, Kā, kā tur dažos ir teikt, šajos stāstos tad runājam visu konkrēti, konstruktīvi diskusiju. Tēļam, ar iesaistīt tām personām, un arī jā, tad mēs varam, varam arī palīdzēt pacientam, varbūt viņam ir nepieciešama psihologa palīdzība, pēc tam nu, mēs jeb izdarīsim jebko, jeb lai palīdzētu pacientam un lai novērst šādu situāciju atkārtošanos. Bet ja mēs to nezinām, mēs to nevaram nojaust, un arī pacientai, Tieši dzemdību procesā ir tiesības teikt, ka nu, es nevēlos to lūdzu tā nedariet, lūdzu pārtrauciet to. Un, ja ne, tad, tad vērsties pie katrā maiņā, ir atbildīgie, ir ārsti, bet, ja mēs to nezinām, mēs nevaram palīdzēt, Sapratām mums ir grūti. Sapratām
0: paldies Jā. par šo. Liena, skatīšos uz jums kā uz vēl vienu šeit klātasošu mediķi, ar kādām pārdomām jūs klausījāties šo ierakstu un ko jūs varat par to komentēt?
3: Jā, nu tās pārdomas, protams, ir, ir diezgan tādas skumjas un beidīgas, un tas ir nenoliedzami, jo šai gadījumi ir diezgan daudz, un es būšu godīgi, viņi ir diezgan bieži. Um, tieši, manuprāt, šī ir tā komunikācijas um, kļūda jā, vai komunikācijas problēma, jo šīs sievietes, kas arī nāk pie manīm, pēc tam viņas nekad īsti nesūdzās par šī manipulācijām, kas tiek veiktas. Viņas vienmēr ļoti pārdzīvo un ir šī te, traumatiskā pieredze tieši par to, kā tas tiek izdarīts un tieši par to, uh, kā ar viņām tiek runāts vai netiek runāts un tā tālāk. Uh, redzēt, kā ir neviena sieviete, ejot uz dzemdībām, nav uh, tā vi iegzemdivis, ja tā viņs doma nav nodarīta pāri sev vai bērnam, um, nezinu, kādreiz varbūt domājot, ka šī manipulācija nav nepieciešama, bet tad kad mēs viņam to izskaidrojam un pastāstam, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc nepieciešams, ko mēs ar to iegūstam vai kādi ir šie iespējami riski un tā tālāk, manā pieredzē nekad neviens ieviet no šī manipulācijām nav atteikusies. Līdz ar to, tas, ko es saprotu un tas, ko es arī novēroju savā pieredzē, mēs runāt pat visam, tas bīstamākajās situācijās kādas tās vispār ir iespējamas, nu mēs nedrīkstam sievieti um, sākt tiešām tur, nezinu, durt vai likt sistēmas vai do tabletes vai ko citu darīt, nepastāstot viņai, kas tas tāds ir un kam tas ir domātas. Pat tad, ja sievietei ir pieņemsim, nezinu, masīva asiņošana, man ir trīs sekundes pateikt tu pašlaik asiņojas, darīšu visu, lai viņi apturētu, tagad vienkārši uzticies man, ja. Mm. Tā vietā es varu vienkārši neko neteikt un sākt viņai durt viskaut ko, un, protams, Prot, kas ar viņu notiek, viņai nav šīste, um, nu nezinu, tāds, ne medicīnis, un pat arī būtu medicīska izglītība, mēs jau nekad kā pacienti neparedzam to, ka, ko ar mums darīs šajā konkrētajā nu, situācijā izglītī pat nepul. tā, tas jau neko nepalīdz, es un saprotu Un, um, man mēs ļoti daudz arī pēdējā laikā, pēdējos gados runājam par to, kā sievietēm um, nodrošināt šo te aprūpi. Mēs par to, kā nepieļaut, um, um, nezinu, šo miršības rādītās lai viņi nepieaugtu ja? vai piemēram tur sieviešu rādītājs zemdībās, bet arī tas, ko es nu pat ka ir bija viens kur atnāca 37. nedēļās ar otro grūtniecību un uh, viņi tiešām teica, ka viņi nespēja iet ne vienā zemdību pēc tā, ko viņi ir piedzīvojis pirmās zemdībās, un viņi tā arī pateica, ka s vienkārši nespēju pat to iedomāties met 37. nedēļās un es esu gatava zemdarbā pilnīgi jebkur kaut vai viena pati, lai tikai man nebūt nekur jāiet. Bet viņi ir atnākuš tikai tā, tāpēc, ka viņai jo no tām pašām dzemdībām var ir varētu tikpat bēli, kā iejūta tajā dzemdība iestādēs. Un tā rezultātā man jāsūta pilnīgi vesels ievēt pie psihiatra, lai viņai vispār būtu kaut kāda nu, bāza ar nomiernošajiem līdzekļiem, lai viņi varētu apnākt līdz šai iestādē un lai spētu viņai kvalitatīvi palīdzēt. Tā vietā man nepatīk šī biedējošā sajūta, ka Tas ir tas iemesls, kāpēc viņas nenāk un nesaņem kvalitātīvu aprūpi, tādu, kāds būtu pelnījušas. Mm, Bet kāpēc tā notiek jums ir
0: viedoklis? Nu, kaut vai tā apsaukāšanās, labi, informētā piekrišana, cik kurā brīdī tā mm -hmm. ir iespējama, par to var vēl diskutēt vai cik adekvāts, kāds ir kaut ko saprast mm -hmm. vai pie piekristīt tā um, nenormāla apsaukāšana. Protams,
3: tas, ko es tagad minēšu, tas tie manā uztverē nekādai emocionālajai vardarībai pilnīgi nav nekādu attaisnojumu. Ja un tas, ko, protams, mēs šeit visbiežāk arī dzirdam, protams, tas ir izdekšanas sindroms, tas ir um, nezinu, problēmas tur dzīvē, sadzīvē vai darbā vai komunikācijā ar citiem ārstiem vai, vai personāli vai kā citādi. Um, šī būtu arī varbūt kaut kāda, nu, jā, tas teikt arī, izrādīšu, un, protams, tas ir. un ja izrā runājumu, un es nedaudz pakomentējuši arī dakteris pirms tam teikto par to, ka ir jānāk un sievietēm jārunā par to un jāstāsta. Redz, ja mēs skatāmies to, kā emocionālo vardarbību šīs sievietes to no spējīgs izdarīt, jo tas, kas ar viņām notiek dzemdībās, viņām šķiet, ka viņas pašas pie tā ir vainīgas. Un paiet ārkārtīgi ilgs laiks, kamēr sievietes saprot, ka var būt šī nav tikai mana atbildība, ka nav tā, ka es esmu bijusi slikta dzemdētāji, vai ka es nemācēju izspiest, vai izstumt, vai vēl kaut kā. Pat, ja mums kā no malas šķiet, ka varbūt, es nezinu, vēl pacensties, man nav nekādu tiesību viņu aizvainot, apvainot, kliekt uz viņu vai kā citādi, nicinoši vai, vai pazemojuši pret viņu izturēties, tas nav mans uzdevums šajā brīdī. Ir jāatrod konkrēts veids, kā es ar šo sieviet es varu viņu um, atbalstīt, lai viņi ar mani produktīvi sadarbotos. Un tas ir tas, ko, kas, ko vajadzētu darīt šajā dzemdību procesā.
0: Mm. Karīna, jūs no sava jurista skatu punkta klausoties šo visu, ko gribētu akcentēt? Ko jums šķist svarīgākais pateikt?
4: Tad tā, manuprāt, droši vien sākšu ar savu trešo punktu noklausoties kolēģes. Šie visas stāsti, Liek man aizdomāties par to, ko tad mēs saprotam ar emocionālo vardarbību, vai ne, un ko mums par to, teiksim, tā saka normatīvais regulējums. Un kas ir emocionāla vardarbība? Tā ir tīša iedomājama vai arī, teiksim, tā, reāla, fiziskā arī emocionāla uh, spēka pielietošanā attiecību uz trešo personu, bet kas ir ļoti svarīgi, vai ir nodarīts kaitējums vai bojājums mūsu veselību, mūsu ķermenim. Un a, tad a, mēs skatāmies tālāk un likumu par kriminālu likumu spēka stāšanās a, un piemērošanas kārtību ir skaidri šobrīd iezīmēts, a, es pats nocitējušu, ka miesas bojājumiem ir pielidzināmi arī psihiski traucējumi vai traumas, kas radušas psihisku, a, teiksim tā, iedarbību rezultāta. Tad, a, tā mums ir tā vardarbība. Bet šeit man jāsaka, ka es tomēr nesaredzu šo te vardarbības momentu tik ļoti, cik laipnas attieksmes trūkumu. Un pacientu tiesību likums skaidri iezīmē, ka katram pacientam ir tiesības uz laipnu attieksmi. Un visi šie stāsti secina, ka trūkst laipna attieksme. Un visi šie stāsti liecina par to, ka mums ir rops pacientu un ārstniecības personu komunikācijas kultūrā. Tālāk Tik daudz ir iesūtīts jums uz raidījumu, tad man uzreiz loģisks jautājums. Mums normatīvais regulējums īstenībā jau uzliek pa pienākumu katrai ārstniecības iestādēja nodrošināt ziņošanas, mācīšanas sistēmu. Kādā veida katra ārstniecība iestāde nodrošina šis sistēmas darbību? Tas ir jautājums. Mums ir labas prakses piemēri ārvalstīs bez šābam. Mm -hmm. Arī Latvijā mums ir uh, ārstniecības iestādēm izstrādāta šis ziņošanas mācīšanas sistēmas bērnu slimnīcām un piemēram, jod, jā. Un precīzi, jā. Arī. arī ir. Jā. Tālāk mēs aizņemam uz pacientu drošības jautājumiem, bet jā. tas ir kaut kas jauns, kas Latvijā man jāsaka, vēl nav attīstīts tā kā mums gribētos. Jā, tad tātad šeit ir tad virkni jautājumu. Mm.
0: Par to ziņošanu es sākšu ar dažiem klausītāju komentāriem Madara, piemēram, rakstēs vēlejos piebilst, ka sūdzēties veselības inspekcijai par vārdarbību dzemdībās nav jēgas, jo neviens ārsts nekad nerakstīs ka, piemēram, tika veikta epiziotomija, sieviete neinformējot, vai arī dzemdētāja tika saukta par stulbu govi, vai arī vecmāte ir gūlusies uz vādera, lai izspiestu bērnu ar vāru Jauno ārsta Ņikiforenko mēs varam secināt, ka veselības inspekcijai neinteresē Lai tikai dokumenti ir kārtībā, bet tajos jau nav ierakstīta tā briesmīga attieksme, kas būtībā arī klasificēma kā vardarbība pret uh, uh, sievieti. Viedokļi varbūt šeit šobrīd studijā dalās par to vai? mūsu apkopotā informācija un pīredz stāsti atspoguļo reālo ainu vai neatspoguļo, bet varbūt, ka mēs varētu, jo laiks ļoti iet uz priekšu, fokusēties uz to, kas pacientam ar šādu pieredzi ir jādara, Karīna?
4: Jā, tad tā, jādrīkst reflektēšu par ārstniecības riska fondu. ārstniecības riska fonda Mēs varam un jāraksta iesniegums, lai, ja nodarīs skaitējums pacienta veselībai, arī morālai skaitējums, bez šaubām. Ja? Un, ja mēs to varam pierādīt. Tā, tālāk ir ārstniecības riska fonda, teiksim, tam darbinieku no kompetenci jautājums. Es ļoti ceru un, istībā, pēdējie notikumi norāda uz to, ka Mēs savādāk sākam uztvert šo te emocionālo vardarbību, arī komunikācijas jautājums. Absolutu un bez šaubām, tas ir jādara, bet primāri strādājam ar ārstniecības iestādēm, komunicēm, rakstam ēpestus izmantojumu ziņošanas sistēmas, mm. ja tas ir iespējams. Un paturam prātā, ka jums ir tiesības un arī ārstam ir zināmas tiesības. Un šeit starp citu, ja drīkst, man ļoti patīk īstnība veselības ministries jaunie izstrādāti priekšlikumi mhm. par pacientu kultūras ieviešanu un stiprināšanu, un šeit es negribētu teikt, ka mēs aizstāvam un mēģināsim aizstāvēt tikai jūs stiprināt pacientu tiesības, bet te jāstrāda arī ar ārstiem, Izglītojošā līmenī apskatot programmas, ieviešot kursus, var, teiksim, tā komunikācijas jautājumiem, lai ārsti arī zin. Man arī sanāk daudz runāt ar ārstiem un lekcijas lasīt ārstiem, nu nezin, elementāras lietas, Jum. nezin pacientu tiesības, un mēs nevaram ārstu vainot, ja izglītības, teiksim, tā sistēma nav nostiprināts. Un tagad, ko mēs redzam, jaunie ārsti arvien intensīvāk vēlas saņemt, šo tiesiskā rakstura informāciju, tas, kas mums jādara, jādot šai iespēja, un vairākas slimnīcas absolūti dod un bēsau Āsti tiek izglītot, bet redzami nepietiekami. Mm.
0: Mm. pat laikā jūs, uh, Liene, teicāt, ka sieviete pēc dzemdībām un pēc šīs traumas, ja runa par emocionālu vardarbību, Jā. viņa nav spējīgi, kā Karīna iesaka, strādāt ar slimnīcu, komunicēt ar iestādi, racionāli Jā. apsēsties, saprast, kas ar man ir noticis, kas man ir nodarīts un
3: sūtīt ēpastus. Jā. Tad ko? Jā. Nav. un uh, demžēlab tāds ir lielākais vairums, jo šīm sievietēm paiet ļoti-ļoti ilgs laiks un pat gadi, kamēr viņas vispār saprot un pieņem to, ka kaut kas ir bijis īsti nepareizi varbūt šajā komunikācijā vai dzemdībās, vai vispār kopumā. Un uh, un, manuprāt, šī ir tā lielākā, uh, nu tā rezoldēms tai jo redziet, šo, šo gadu laikā jau tas viss iet uz priekšu, viņām tiešām ir šīs spēdzēm div depresijas, tiešām ļoti smagas demžātas ietekmē bērnu aprūpes jautājumus, ja, diemžēl, tas ietekmēs dzīves jautājumus, seksuālo dzīvi un visu pārējo. Kas ir. Un, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi tieši noskaidrot, kā sieviete jūtās, rakstoties ārā kaut vai no dzemdību iestādes. To ir ļoti vienkārši izdarīt. Vai mēs tiešām varam sūtīt kā bērnu slimnīcā šo atgrieztisko saiti, ja, piemēram, mums arī um, slimnīcā ir jābūt slimnīcā, kaut vai rakstiskā veidā, kaut vai anketējam, ja kā tu jūties, vai tev viss ir kārtībā un ko, un ko tu par to domā, kāda bija pēcdzemdība aprūpe, kāda bija dzemdība aprūpe, lai tas strādābos virzienos, jo mēs tiešām nezinām no savas puses, kur varbūt mēs, mums ir tā komunikācijas kļūda, vai ko mēs vēl varētu uzlabot saskarsmē ar klientiem. Mm.
2: Mm. Tas jau ir tas, ko es arī teicu, kad mums mm. ir svarīgs šis viedoklis, un mēs aicinām visiem, vai izmantot, jebkuru iespēju komunicēt. Bet jums ir tādas mums... anketas, jā, mums ir izīs, anketas, kurās ir mums aicinājums ir anketas, Mājas lapu atverot. À, tā S netiek iedota centrētāja promējot? Nē, nu, viņi ir mājas lapu apiejam, jūs atverat parādās, kā primārais šī anketa raicinājuma aizpildīt. Viņi ir iedota pacientai, viņi ir pieejama drukātā veidā holā, var paņemt aizpildīt. Mēs aicinām aizpildīt ne tikai mūsu pacients, bet arī viņu tuvinīgs un, un no... Pagājušā gada septembrī, ja es pareizi atceros, mēs arī esam pievienojušies SPKC sistēmai, kur ir šīs pacienti. Bet tas ir tad, ja pacients pats Nē, meklē. Pagaidīt, tas ir pacientu ziņotās pieredzes mērījuma anketas, kuru, ja pacienti piekrīt piedalīties, viņi aizpildi iestājoties piekrišanu, ka viņš šādu anketu saņems, un tad atgriežoties mājās, e-pastā pacientei tiek nosaušās. Aizsūtīt šī anketa. anketa, ir ļoti plaša, tur ir jautājumi par visām jomām, gan par attieksmi, ārstniecību, aprūpi, par sadzīves apstākļiem, un viņai ir laiks, vairāk mēnešu laikā, tur tiešām var gan pārdomāt un, un padomāt un aizpildīt šo anketu. Cik un izvēlās Iz, Izvēlās ļoti daudz, mums izvēlās... Pirmā mēnesī bija 46%, un konkrēti par šo mēnesi iepriekšējo laikam man tieši šodien teicu pacientu pieredzes projektu vadītāju, kad ir laikam 120 anketes, nesim 30 saņemts, tas ir ļoti daudz. Par kādu laiku periodu? Par mēnesi iepriekšējo, jo mēs apkopojam katru mēnesi, nu... 400, bet tas ir vēl varētu mm -hmm. 433, 460, viņas jau var... Teiksim, nākamā mēnesī vēl mm. iekrist kas par šo. Visi tā. paklausīsies mūsu raidījumu un man aicinājumu, un rīt varbūt viss 500 aizpildīs. Par ko mēs viņam tā. teiksim, paldies. Kas un notiek
0: mē, ar tām anketām, kurās ir jā. negatīva
2: pieredze raksturota? Mēs analizējam pilnīgi visas, gan tās, kur ir pozitīva pieredze, gan tās, kur ir negatīva pieredze tad mēs, mums ir speciāls elektronisks rīks vēl, kas palīdz šos datus apkopot, tad mēs varam klasificēt šīs pilnveidojumās sfēras par tādiem blokiem, un tālāk mēs tad nododam struktūru vienību vadītājiem, un par jomu atbildīgiem speciālistiem mēs tad pieaicinām, ja tur ir, tas ja tur gadās, ka tiek minētas arī konkrētas personas, tās, kas ir teikts, ka tās ir ļoti labas un slavētas, tās mēs publiski vai arī personīgi sakām paldies viņam, un tāpat mēs pārunājam ar ārsniecības ar vai aprūpas personām, kuras ir, nu, minētas, kad kā nu kādu šo, Negatīvās pieredzes kontekstā un tad ar timmēs vai nu sūtam pastiprinātības kursiem mācīties vai nu veicam darbības pārunājam, lai šādi gadījumi vairāk neatkārtotos. Jā, mums ir arī paskaidrojumi, man ir mapīte ar tādiem un nu... Pārsvarā darbojas un neatkārtojas šie gadījumi, tā kā vēlreiz lūcu aizpildīt šīs anketes un jebkurā gadījumā vērsties. Ar konkrētām situācijām pie mums, mēs jums noteikti palīdzēsim, ja jūs, ja teiksim, kā lienu uzstvernus ieviet, vai es neko un nevar atcerēties un tā, kā mēs zinām, ir vairāk kā puse 70% mums ir ģimenes cemdības, kad mm -hmm. pacientē līdz ir, ir bērniņa tētis, ir līdz mamma mm -hmm. vai draudzene lūdzu, nu, Vēršieties arī jūs un tā arī ir, kad bieži par, par arī pie manis nāk runāties un pārsvarā visu var, var izrunāt un, un, un nu, palīdzēt saprast tieši nāk mm -hmm. jaunie tēti nāk. Vesmāmiņas un tā, tā jā. kā nav tā, ka mēs neko nevaram darīt, mēs varam darīt un daram ļoti daudz mm. un tā, bet... Ļoti
0: daudz mums ir komentāri, kas mm. pārmet jums kā lielākajai dzemdība iestādes vadītājie, jūs teiktajā, ir dzirdama liela aizstāvība medpersonāla rīcībai un ka trūkstas nosodījums, ka jebkāda emocionālā vardarbība ir nepieļaujama mm. dzemdībās. Vai ir kāda reize bijusi, ka tas ir bijis kaut kas nopietnāks par parunāšanos, ka kāda pārkāpumi pret pacientu teicu, ir, ir beigušies arī, piemēram, ar ārsta atbrīvošanu no darba?
2: Nu, mm, arī Karina man piekritīs, ka atbrīvošanai ir nepieciešams būtiskāks iemesls pamatā, ja, ja teiksim, Nu, ja tas atkārtotos vairākas reizes un tā, tad tad, nu, mēs visi zinām darbalikumu, mm. ja, kad kādi ir, bet ir bijuši disciplināra sodi mums tā, ja, protams, ja tiktu pierādīta vai būtu aizdoms uz klaju, var vardarbību, protams, mm. tādi būtu, bet, nu, uh, nu es, ne, bet to... ne, es neteiktu, kad, kad manā ir, teiktajā ir uh, dzirdama aizstāvība, aizstāvība vardarbībai, es tikai saku, kad lūdzu tad par konkrētiem faktiem, mhm. jo es nevaru nevienu neapstiprināt, ne noliekt, ne nezinot konkrētos To mēs vajadzīdējam. Karim, Jā, tas pavisam labi. īsi, jo mums vēl šis tas ir svarīgs
0: jāpaspēja, ir iespējams pierādīt tādas lietas, par kādām sievietes raksta mums un ko mēs atskaņojām ierakstā šo emocionālo vardarbību dzemdībās.
4: Jā, absolūti, ja var pierādīt, ka viņai, teiksim, Pavisam, vienkārši piemēra ārsts ir teicis, ka sieviete liek svars, un tad viņa rezultāts kļūst par viņa ir anoreksija, mm -hmm. tāpēc ka viņa mēģinājas nomest to svaru, tādēļ ka ārsts viņu ir aizvainojis piemēram, vai mm. ne? Un šādā veidā saņemot dažādus veidus slēdzienus un tā tālāk, sniedzot arī dokumentus vai no ārstniecības riska fonda vai, vai teiksim, tālāk Tie ir tie pierādījumi, bet es gribētu pavisam īsmus vienkārši ārstniecības personam jāatceras, ka pacientam ir tiesības šo laiku no attieksmi. Pacientam ir tiesības uz informāciju, saprotama veida skaidru, sniegtu informāciju. Skaidrs, ka tas nevienmēr ir iespējams ārsti pārslogoti, pacienti emocionāli, bet es gribu uzsvert, ne jau tik ļoti šī emocionāla vardarbība, bet domā par un ārstu komunikācijas mhm. kultūru. Uzlabojam ārstu zināšanas par komunikāciju, un es pieļauju, ka arī pacienti būs pacietīgāki. Arī mhm. pacientiem ir pienākumi ne tikai ārstiem, protams. Tas arī jāpaturprāt, tā? Mhm. Nu, Elīna,
0: mums raksta laipnība ir viens, bet emocionāla vardarbība ir pilnīgi kaut kas cits. Emocionālā trauma taču ir aprakstīta, kā tā notiek. Un viņa saka, paldies savai psihoterapeitei. Uh, tieši par šo Uh, par, par, par komunikāciju un par to, kur ir vēlkama robežas star pacienta tiesībām, laipna, nelaipna komunikāciju un, un fizisku vai emocionālu vardarbību. Mm, mēs lūdzām... Uh, Mēs lūdzām komentāru arī dzenzvērinātei, advokātei, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asocijātē profesorē Solvitai Olsenai, un viņi saka gluži tāpat kā ar vardarbību citās dzīves situācijās, tā arī dzemdībās mēs to neatpazīstam, nenosaucam vārdā, tāpēc arī gadu gadiem nekas šajā jomā nav būtiski mainījies, bet situācija šai ziņā viņas prāt, ir katastrofāla paklausīsimies Solvets Olsenes teiktījā.
5: Ir jārunā par fizisku un emocionālu vartarbību grūtniecības laikā un dzemdību laikā, un tā ir nelikumīgi, tā ir darbība. Ir jārunā par obligāto pienākumu. Iejaukties pacienta ķermenī tikai ar pacienta piekrišanu, kas netiek ievērotas, un tas ir nopiednas likum pārkāpums, tā ir nopietna pacienta aizskaršana. Un šeit ir gan fiziska ieaukšanas ar griešanu, spiešanu, neatļautu stimulēšanu un emocionāla vardarbība, kas ir aplainošana, uh, aizskaršana, ja nepiemērot izteicienu lietošana, arī nerunāšana pret pacientiem. Fenomens vārdarbība dzemdībās ir uh, izplatīts visās valstīs, ne tikai Latvijā, Jā, bet problēma ir tā, ka Latvijā, lai tie stāsti, sieviešu stāsti ir bijuši gadiem un nekas nav mainījies, kopš es vispār šajā nozaresme sāku strādāt, atbildīgie par šo nozaru, atbildīgie par sieviešu aizsardzību dzemdībās tas, uh, nav vispārīši. No nu, gandrīz neko, lai mēs būtiski tiktu uz priekšu. Veselības inspekcija ne šo jautājumu, ne skaistu garderobis jautājumu. Tālākais lifts, kurienā ir, ja, teicsim, mērs tiekam ir acoizmālošana par tās otram, komunikācijas grūtībām. Veselības inspekcija arī lietās, kur ir tiešas norādes uz vardarbību. ja pat pierādījumi par bez piekrišanas. es neesmu vēl godredzējis, ka veselības inspekcijas atzinumā būtu atzīta aizliekta darbība šādās akarā. Un es esmu redzējis daudz nu, šādu sadzinumus, ja šeit viss tiek aizmēlēts ar komunikācijas jautājumu, kas ir pilnīgi nepareizi izpratīt par lietu kārtību pasaulē. Tiesības nav komunikācija, cilvēka tiesības ir svarīga lieta. Cilvēka cieņa nav komunikācija, cilvēka ķermeņa aizskarībība arī nav komunikācijas jautājums. Tas ir svarīgs cilvēka pamatiesība jautājums, būtības jautājums. Ja tad, tad politikā mums nav faktiski šāda veida. Pamata jautājumi netiek skatīti mums kontrolējušos institūcijas, vispār neredz akli. Un tad, protams, ir jautājums, par ko atbild ārnestības vadītāji un ārnestības iestāde strādājošās ārnestības personas. Tā ir tieša viņu atbildība, kas notiek, jo nejau, kāds no nu, malas, kad sliktajs ir atnāts ārnestības iestādē un vardarbīgi istrājas pret sievietēm, griežot un spiežot un tamliedzīgi vai vai nepieklaugi, vai aizvainošus izsakoties. Tie tie cilvēki, kas strādā ārnestības iestādē, kuriem ir uh, raksturīga šāda veida personāla darba Ja kas ir jāuzsver, kas Tie nav visi cilvēki, un tās nav visi situācijas. Milzīgs paldies un, un visu cīņu tiem mediķiem, kas ļoti rūpīgi ievēro gan, gan pat tiesības, gan vienu principus un savā darbā nepieļauj vardarbību vai cilvēku aizskaršanu, bet tā problēma ir tāda, ka šie cilvēki pazūd aiz tās vardarbības vārdas, kas mums uh, gāžās virsū. Tā problēma jau ir, ka arī tajos gadījumos, kur pat nav šaubu no pierādījuma iedokļa kā, jā, par notikušo, ka tās vadošās iestādes ka tā veselības inspekcija nesaprot, kas tas ir, kas tur notiks. Tā problēma ir tāda, ka mēs nesaprotam, kādā veidā var darbība izpaužās zemniecībā. Un mums ir virkne ar, ar, ar kļūdēniem pieņēmumiem, ka uzpļaut sievietei jeb ievadīt medikamentus, tāpēc, ka dārstu ieskatāju un decmatu ieskatāju, tas ir, ir darbību jo tā attieksme pret sievieti, ka viņa jau lūk procesā, neko nesatrot, ir pietiekami plaši izplatīti. Kas ir ļoti labi, protams, ka ir mediķinēs es patiesmi tādas satikusi, kuriem ir daudz labāk izprsni, kas savu darbu dara daudz precīzāk, ja un cienot pacientu kā cilvēku, bet uh, nereti šie mediķi arī cieš, jo tā vardarbība viņis izpaužās ne tikai pret pacientiem, viņi arī mēdz izpausties pret citiem uh, kolēģiem medicīniem. Un es esmu satikusi arī ārsts, uh, kas tieši no mobinga. Tas spēlējums tur ir pilnīgi visās vietās. Nu, ir, protams, vienmēr ir klāts pacientai atbalstu personu, vai viņš vai kāds stūvinieks, vai tam līdzīgi, kas, kurš ir nu bezmaz apmācīts ja Ārznicev staršpersonāla kontrolēšanā tajā skaitā ir gatavs pateikt vecmātei ka viņai ir pienākums izturēties pieklājīgi un ka viņai nekāda veida nepieklaiga izturēšanās nav pat pieļaujamas darbā. Nu ko izmanto citās valstīs un nu, kur Latvijā varētu izmanto, nu, ko starp citu tieši arī vārdarbības dēļ narratīvā Ārznicevs iestāds, neziniet, kāpēc ierobežo, ir sievietes un arī ģimenes, kas grib dzemdības filmē. Un tas mums šajā brīdī, ka mums tā situācija ir tik katastrofā. Un katastrofāle, viņa arī ir tāpēc, ka mēs paskatāmies, kādi mums ir dzemdība palīdzības rādītāji. Mums ir milzīgs skaits cilvēkus tieši tajā skaitā jaundzimušo. Tas ir viens no tādiem pagāju risinājumiem, kas varētu teorētiski mazināt to risku. Bet tad jau tā kā sieviete, kad viņai sakā dzemdības un ka viņi iet un grib saņemt to palīdzību, viņo nekad nevar zināt, vai viņi sastapsies ar pozitīviem piemēriem, vai viņai būs tā riska situācija, kura viens stics, ka nu, kā, nu nu nevar būt, tā kā tu saki, un tāpēc pasaulē ir pietiekamies pasolas izlodes organizācijai bija pacienu drošības diena ap pagājuš gadu, pasaulē, pa kampanju kāda veidā atzināt vardarbīgām Mēs varam ņemt un lasīt iepazīties un izmantot Latvija. Tur ir ja divi risinājumi, ja, jā, ir jāpiemēru atbilstošs sods atšķirības personām un ir jānodrošina atbilstošā kompensācija. Cietu šiem cilvēkiem. Pārstniecībā vismaz mani pieredz liecina, ka tad, kad pārkāpējiem liek par saviem pārkāpumiem samaksāt, tad viņi diezgan ātri maina savu izturēšanos. Protams, mēs visas, visas lietas nevarēsim pierādīt, bet uh, pie tās bēdīgās situācijas, kas mums ir, tad būtu jādara pat pilnīgi atklāt, jo man kādreiz pasīt vai varētu lietot slābto filmēšanu, un es domāju, ka tas nebūtu pat labākais risinājums, zinot to bēdīgo situāciju, kāda ir iespējama nu filmēsim drošības nolūkos. Kas ir kļūda, nu, kas ir kopumā nebūtu, nu teicsim, tāds nepieciešams risinājums, ja mums situācija būtu labāka.
0: Tā lūk, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora zvērināta advokāte Solvi Tolsen 3 minūtes raidījum laika mums ir atlicis, tātad trīs viešņām katrai var minūt atvēlēt, ka arīni jūs purinājat galva brīziem kolēģiem klausoties. Jā, jā,
4: paldies, saderšan concentrēti. Jā, nebūs, jā nebūs tik radikāli kā mana kolēģe, es esmu par balansu, tiesību sabalansētību. Mhm. savā profesionālajai darbība ir brīvs un ir viņam jābūt brīvam. Tāpat laika bez šaubām viņam ir jāievero tiesības, pamatiesības, pacientu tiesības. Mm. Un pa šobrīd Veselības inspekcija, Veselības ministrija virkne ar profesionālu medicīnas tiesību nozares strādē, pie jauniem ieteikumiem tiks izstrādāts pacientu tiesību aizsardzības plāns mm. un tā tālāk, tā kā Bet kā tas tiks ir.
0: nodrošināts tur tajā dzemdību telpā
4: vai zālē, kur ir pacienta vārds pret ārsta vārdu? Āsta izglītošana mana mm. pārliecība izglītībā, mm. sākam ar to, mm. nevis ierobežojam mm. un sodam.
3: Jā, nu Pats es esmu tā. ļoti līdzīgā, tāpat kā, tāpat kā runāja, tikko arī kolēģi. Ja kurā gadījumā tas, ko es arī šodien vēlējos pateikt, ka nav pieļaujama pilnīgi nekāda uh, vardarbīga attieksme pret, jebkuru cilvēku, kas piedalās dzemdībās gan no pacientu puses pret mediķu puses, gan arī tāpat tā mediķiem pret pacientiem, bet uh, tas, ko es vienmēr arī esmu vēlējusi es uzsvērt, ka tomēr uh, dzemniec specifiska nozara. Tas nav uh, cilvēks besamaņā, ar kuru mēs strādājam, ja un ar kuru mēs tad arī veicam kaut kāds manipulācijas, par kurām tāpat viņš ir informēts un parakstījies par to. Un uh, šeit arī tas darbs prasa attiecīgas zināšanas, attiecīgu emocionālo intelģenci, sagatavotību un vispārējo to kop kopsakarību kā tādu. Mm. Un ja šis uh, konkrētais speciālis nav gatavs strādāt šajā nozarē uh, ar šiem klientiem, lai viņam būtu emocionāli labas attiecības apusē tātad ir kliek kaut kāds cits nozares punkts vienkārši, jo tā tas nedrīkst būt, tas nav pieļaujams. Mhm. Tas nav tā, kad mēs, piemēram, nezinu, aiziet uz banku un kāds mums, piemēram, sāktu kliekt virsū par mūsu kokādām financijām, piemēram, ja. No nu, attiecīk šis speciālists pēc šādām trīsreizēm viņš tiktu atlaists un vāt mhm. varbūt pat ne pēc pirmās, s par to jā. domu, no, ka emocionālo nav, nav pietiekams.
0: Tas iemesls. ir
3: pietiekams iemesls, un es nekad šo nesapratīšu, Kāpēc fizisku vardarbību liek augstāk par emocionā vardarbību šiem cilvēkiem, pēc tam ir jā sīvos sabiedrībā un ja viņi kļūst tiešām emocionāli nestabili mums ir jaud진다 bērni, jaud진다 tālāk varbūt nākami bērni, mm. atdzimdē, un jābūt um, arī sabiedrības, nu, daļai, kuri ir emocionāli veseli. Nav
4: nolūkst fizisko, emocionālu vardarbību ir vienādzīgs šobrīd, pret vienans, vienādzīgs. Vienā mm.
2: Pēdējā minūtē tad Markos Kundzims Jā, "Mēs nekādā gadījumā neatbalstam emocionālu vardarbību vai arī pret pacientu vērstu necienīgu komunikāciju. Filmešana savukārt... aizliek te dzemdību namā uh, privātām vajadzībām? Privātām vajadzībām ne, ir atļauta saskaņojot ar um, valdes atļauju, bet tas hmm. ir arī, ir zināms situācijas, kad tas ir atļautas. Nu, to mēs tagad minūtes lēkā es neanozē, bet arī jāatgādina, kad arī ārstniecības personām ir tiesības un bez um, personāla piekrišana mēs personāli filmēt, mēs nevaram, mēs varam filmēt dzemdības, varam filmēt savu bērniņu un tā, un jā, jebkurā gadījumā mums ir daudzi izglītojoši mehānismi, mums ir programmas jā, ārstu izglītībai un arī, bet paša pamatā ir konstruktīvs dialogs starp, Šīm personam, es arī aicināt. Paldies, ginekoloģi dzemtību
0: speciālisti un Rīgas dzemtību no Maldas priekšsādētājs Anta Markova, Rīgas stradiņa universitātes juridiskās fakultātes docētāja Karīna Pālkova un Siguldas slimnīcas vecumāt Liena Ceriņa piedalījās šodien <laughs> ģimenes <laughs> studijā. Jā, radījumu
5: veidoja Ilz Zvaigzni Kristaps Ruņģis un es Agnese Linka. Mēs tiekamies ar jums šajā laikā un vietā arī.